Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Asamblea de dueños. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pues en realidad nada, nada así que nos, que nos sorprenda. El repechaje, como no lo podíamos imaginar, llegó para quedarse por lo menos un buen rato. Total, ¿a qué dueño no le gusta tener una oportunidad más? De más lana y de más chances para ser campeón. Claro, todo a costa de la calidad y el fomento a la medianía. De los extranjeros y la reducción... Pues sí, seguiremos soñando. Eh, ya estamos grandecitos para creernos esas cosas, ¿no? Eh, sabemos que el número, el número va a seguir siendo dramático. Del ascenso, lo más fácil es entender que no entiendes nada. A ver si me van ayudando, André y Raúl. Según este nuevo reglamento, puedes ascender siempre y cuando uno, cumplas con los requisitos establecidos. Dos, si logras evidentemente el título. Tres y más importante, si te quieren en primera división. Porque esto, todo cambia. ¿Es así? ¡Oh! ¡Mother Soccer! ¡Atención, no hay arquero! ¡Disparo! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Gol! ¡Oh! ¡Raúl Orbañaros! Miguel... Estoy de acuerdo contigo. Solamente para rematar, yo diría, eh, en todo lo que está sucediendo, y le haría un pequeño homenaje a un buen colega que se llama Enrique Burak, que bautizó a la Liga MX como la Liga Big Brother. Las reglas cambian. Es la Liga Big Brother auténticamente. Las reglas cambian. O sea, esto que se dijo ayer, tampoco lo tomen en serio. No sabemos si se va a realizar o no. Cada vez que se reúnen los dueños, la verdad, la verdad, me pongo a temblar. Yo siempre le voy al que juega contra el América. André Marín. Miguel Raúl, un abrazo. Escuchando a Miquel Arreola, me quedo tranquilo, porque todo está bien, todo está perfecto. Todo es maravilloso en el fútbol mexicano. Todo sigue igual en el torneo con menos goles registrados. En el torneo con más empates a cero en el torneo de más bajo nivel en el torneo en donde la gente se alejó de las tribunas y dejó de comprar camisetas pero todo está bien todo está perfecto y si usted es de liga de ascenso o de expansión y quiere estar en primera división es muy sencillo si no le cae bien al club de Toby es imposible que ingrese. Yo digo, honestamente, creo que nadie esperaba algo, algo distinto eh, sobre los números que presentó Miquel Arreola y sobre los nuevos planes, este, sobre el nuevo calendario, ¿no? Primero una fecha doble, luego una fecha triple para poder soltar a los jugadores de cara al Mundial. Esto va a ir cambiando, sobre todo eh, viendo qué equipos van a calificar a la final, ¿no? Gerardo Martino intentará que los jugadores que... Eh, se desarrollen en la Liga MX, se integren lo antes posible a, a la selección nacional, pero yo no veo a un dueño, no sobre todo si tiene poder, diciéndole a Raúl Martino, ¿cómo no? 
llévate a mi seleccionado nacional en lugar de que juegue la liguilla conmigo. Eh, yo no recuerdo, Raúl, eh, tú estuviste muchos años con la selección, tú más, André, obviamente. Yo no recuerdo un solo mundial sin que... Eh, en que los jugadores integraran apenas 15 días antes, los de Liga MX ¿eh? y a esto hay que sumarle los torneos pepiteros en Estados Unidos todas las copas que se juegan va a ser un año bien complicado para la Liga MX Sí, totalmente, totalmente eh, también eh, aquí hay que darle su parte a la FIFA no hacer un mundial en, en diciembre es uh -huh. algo que no, no, no es lo correcto y bueno Aquí lo que están buscando es hacer este Mundial y como, como sucede desafortunadamente en el fútbol actual, todo lo que apunta primero en el fútbol es al dinero antes del deporte y lo que importa en Qatar es el dinero. Entonces, bueno, pues se van eh, con el Mundial de Qatar, pero el, el, la Liga MX se tiene que adaptar a esto. Ahora, yo, 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 Miguel, André, lo que veo más grave de la Liga MX, independientemente, estoy de acuerdo contigo, lo que dices de la selección, Miguel, es los, los, las trabas que se ponen y las reglas que se ponen para tener ascenso, para tener descenso, para salir campeón. O sea, todo lo que se maneja es la poca seriedad que tiene una liga. No, no, no podemos presumir de tener una liga competitiva cuando hacemos todas esas cosas que se manejan desde un escritorio, no pensando en lo deportivo. No importa, no importa si el, el, el torneo pasado estuvo mal. No se habla nada de eso y de vamos a tratar de mejorar y a ver, a ver. No, vamos a ver quién sube, quién no sube. Y la verdad, Miquel Arriola, lo digo con todo respeto porque es un hombre muy capaz, pues él, 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 no, puede, él no puede hacer nada. Ahí le dicen sal y dices esto y adiós, ¿no? Es un vocero. Sí, es un vocero. Es un vocero. Sí, desde que, desde que Miquel llegó a la liga, te aseguro, Raúl, Miguel, que él no ha tomado una sola decisión. A él le dicen lo que hay que hacer. Eh, preocupante. Lo veo, lo veo preocupante. Eh, ¿Sí valdrá la pena, Miguel Raúl? Solamente decirle a la gente, ¿no? ¿Cómo habrá fútbol el próximo año? Uh -huh. El torneo arranca a principios de enero, el primero. Termina el 29 de mayo. Les van a dar descanso pretemporada durante junio. El segundo torneo arranca el primero de julio para terminar en noviembre y dar paso a la Copa del Mundo. Sí, eh, a ver en qué condiciones llegan los jugadores a esos 15 días eh, previos al Mundial. Eh. Va a ser el año más cargado, futbolísticamente hablando, donde menos descanso van a tener. De por sí casi no tienen los, eh, los jugadores. Este va a ser el año en que menos se va a tener descanso. Yo, yo me pregunto si en esta junta de dueños, eh, en esta asamblea de dueños, eh, se reúnen eh, la, la gente de las televisoras y decir, oye, ¿cuánto subiste en índices de audiencia? ¿Cuánto bajaste? Eh, ¿Cuántos nuevos suscriptores tuviste en, en, tus, eh, eh, en tus servicios de, de, de cable, en OTT, lo que sea? Eso no sucede y es un ejercicio vital para ver en qué nivel está el fútbol este, mexicano. ¿Cuánto vale la liga? Hombre, la liga Premier te lo hice muy fácil. Yo vendo mis derechos en más de 1.500 millones de dólares en Estados Unidos, los vendo en 300. Eso es lo que vale mi liga. ¿Cuánto vale la liga MX? O sea, nos hemos puesto a pensar cuánto vale la Liga MX como producto y esto tendría que ser basado, entre otras cosas, y muy importante, en los índices de audiencia. Y ese, ese ejercicio no se hace, André. No, para nada. Este año, Miguel, el 2021, que ha sido muy complicado por el tema de la pandemia y todo lo que tú quieras, pero también hay que tomar en cuenta eh, 
que porque mucha gente está en casa, Miguel, a raíz de lo que nos está pasando, hay más televisores encendidos. O sea, el famoso share aumentó, pero los números de partidos de fútbol de liga en México son dramáticos. Y lo que se cayó por completo, Miguel Gullit, fueron los niveles de audiencia de los partidos de selección mexicana. No están marcando ni lejos, pero ni lejos, ¿eh? Lo que marcaban cuando narraba la, eh, Raúl o cuando comentabas tú y cubrías a la selección. Ni lejos, ¿eh? A un año de la Copa del Mundo. Oye, a ver, a, a, ayúdenme. Cuando se decidió que no iba a haber eh, ascenso y descenso, nos dieron una explicación muy bonita, ¿se acuerdan? Claro. Que era por el bien del fútbol, que era por el futuro del fútbol, para que se organizaran los equipos, sí. para económicamente, todo, económicamente, todo iba a mejorar, etcétera, etcétera. Todo eso fue un beso. O sea, ahora se les antoja abrirlo nuevamente sin ni siquiera mencionar, llegamos a nuestros objetivos. O sea, lo redujeron el ascenso, el descenso, perdón, porque querían salvar al Atlas, es la verdad. Claro. Esa era la verdad. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que nos vuelven a decir otro verso. Y yo, la verdad, la, 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 yo no sé hasta cuándo les va a aguantar la gente, hasta cuándo va a aguantar la gente, porque la gente, yo en verdad que no había visto a la gente tan metida y tan molesta eh, como últimamente con, con los federativos. ¿eh? Bueno, basta, basta ver, basta ver. Lo que pasa es que mucha gente no entiende o no le quieren entender o se hacen güeyes. Los tres partidos de Beto a Morelia, evidentemente es porque la gente se portó muy mal y porque es... Eh, es, es, eh, es insoportable ver lo que, lo que pasó en las tribunas, pero Miguel Raúl, es un reclamo de la gente de Morelia porque les quitaron fútbol de primera división. Ahora, Raúl Orbañanos, quiero que me expliques una cosa, tocaste un punto muy interesante. El Atlas, el Atlas logra que se quite ascenso y descenso. El Atlas no nos ha demostrado que ya pagó su multa. El Atlas le gana en la mesa tres puntos al América. El Atlas en cuartos de final ve cómo le regalan un penalti con el que elimina al Monterrey. Y el Atlas ve cómo no le marcan un penalti para avanzar a la final. ¿Qué onda con el Atlas, Raúl? Pues el Atlas es el que ahora el León deberá de vencer y tener cuidado, mucho cuidado con el Atlas y con los que salen ahí, con Silvato también. Yo, yo lo califico, yo no, no me atrevo ni remotamente a decir que están comprando los árbitros, pero a ver, si el jefe de los árbitros es un señor que se apellida Riestra, y el presidente del Atlas es otro señor que se apellida Riestra. Y son hermanos. ¿Tú crees que no haya presión para los árbitros? Algo anda mal. ¡Hombre! 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 Yo, yo y, y lo decía ayer, si esto, o sea, si la mitad de lo que ha sucedido con, con, con el Atlas, si la mitad eh, hubiera sucedido con el América, esto sería un escándalo mundial. Sería, o sea, sería el tema de conversación de todos los programas. El poder detrás del poder, la mano negra, le ayudan a la América, controla la liga, bla, 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 bla. Si la mitad ¿eh? de lo que ha sucedido en el recuento que ya estableces, André, y que bien, este, y, y que bien lo, lo, lo dejas claro, si esto hubiera sucedido con América, 
sería un escándalo nacional. Yo este, creo que es un grupo que trabaja muy bien. Hay que darle el crédito eh, a Grupo Orlegui porque futbolísticamente trabaja muy bien. No era fácil animarse a tomar al Atlas, sus razones eh, tuvieron. Eh, evidentemente se vieron favorecidos por todos estos cambios. Este, no, no le quito mérito a la parte deportiva porque es un equipo que juega bien. Honestamente es un equipo que juega bien al fútbol. Y eh, cuando, cuando nosotros hablamos del 2021, tenemos el Grupo Orlegui en la final a Santos frente a Cruz Azul y de Grupo Orlegui al Atlas en, en la final. O sea, el grupo trabaja bien, hay que dejarlo bien clarito. Es un, es un equipo que trabaja bien sí. este, tanto en fuerzas básicas como en los proyectos. Son serios, son duraderos eh, y normalmente, por lo menos el Santos, trae buenos entrenadores al fútbol mexicano. ¿eh? No, el grupo trabaja muy bien, eso hay que reconocérselo, ¿no? Su trabajo es, 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 es muy bueno. Lo que yo no entiendo es este... Eh, la, la influencia que llega a tener ahora en, esta, en este momento la gente que maneja ese equipo, hay que reconocerle su gran trabajo, no, pero, pero la influencia que llega a tener Raúl, no la entiendo, quiero suponer que es por aquel asunto de la selección, André Yo entiendo una cosa eh, todo lo que dijeron es cierto, ¿eh? Santos trabaja de maravilla y ha sacado jóvenes bien interesantes y además los pone a jugar o sea, no, no solamente los produce, los pone a jugar en primera de ellos uh -huh. Santos muy bien Atlas, muy bien. Su equipo de Liga de Expansión, Tampico, muy bien. Pero tienen un grave problema, Miguel Gómez. ¿Cuál es tú? Están enfermos de poder. Normalmente los que eh, no hay, eh, no, no, no hay, no hay inmunidad para eso. No hay inmunidad para eso. Eh, y estos grupos van, eh, van cambiando. Eh, me, me parece. Que, que repito que el, el trato que se le ha dado a este asunto. Oye, antes, antes, antes de que se me olvide, para seguirle con el Atlas. ¿No les pareció eh, de poco tacto, por no decirlo de otra manera, por no decirle grosería, los precios de la final de vuelta eh, de, de, de los rojinegros? O sea, 22 años de tu equipo, ¿no? Sin estar en una final, 17 sin una final, más de 70 este, sin un título del fútbol mexicano y muchísimos otros años arrastrando la cobija. Llegan a la final y el boleto más barato le subieron el 100%. Me pareció de muy poco tacto de la directiva de, de, de Atlas. ¿eh? Sí, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Y muy, y muy antiguo, ¿no? Tener que formarte en las taquillas del viejo Estadio Jalisco para ver si te venden un boleto. Y se armó la de Dios ayer, ¿eh? Muy sospechoso. Se armó una bronca ¿no? monumental. Muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. Muy raro, muy raro. Entre los fanáticos del Atlas y los revendedores. Y... No, 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 no. Pudo haber pasado algo grave ayer en el país. Oye, ¿que hasta balazos hubo? Sí, señor. Sí, señor. Oye, Raúl. Pero espérame, espérame, hablando. porque no para ahí. O sea, para, para comprar un boleto en la parte baja tienes que comprar un abono para la próxima temporada. ¿eh? Puta, qué ofertón. Ah, muy bien. A ver, ¿cómo? A ver. Sí. ¿Cómo, cómo? Mira, ahorita justamente estoy leyendo en medio tiempo. Hay que darle crédito a la gente que consigue la noticia que la directiva rojinegra aseguró ya prácticamente que tendrá que ir a la parte baja del Estadio Jalisco para el siguiente torneo, ya que obligó a aficionados a hacerse cargo, a hacerse de su abono para el clausura 22, para venderles boletos de la final. O sea, quieres el boleto de la final, compra un abono para el clausura 22. No sé, yo, yo insisto, son esta, esta clase de cosas que, que lastiman eh, al aficionado, más allá de, de, de todas las heridas futbolísticas que cargan durante 22 años sin llegar a una final y de mucho, repito, arrastrando la, la cobija, 
Ah, es, es no pensar en, 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 tu, en tu base de aficionados que ha de haber disminuido. Claro, y todo el mundo sacó la camiseta rojinegra de, 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 de los cajones, pero yo te aseguro que, que la base de aficionados de Atlas ha de haber disminuido de manera dramática, más allá de la tradición que exista en, en Guadalajara. Es, es, eh, es darle la espalda a tu afición con esa clase de medidas. En fin, eh, ya, ya podremos ir platicando de la final futbolísticamente. Ayer platicaste este, con, con Ariel Jola, ¿no, Andrés? Sí, platicamos un buen rato con el técnico de, de León. Está listo, un hombre que dice... Eh, me llamó mucho la atención, Miguel, porque me dijo, eh, después de lo que viví como técnico en Argentina, en Chile y en Brasil, esta sensación de lo que estoy viviendo en México, la verdad, es totalmente diferente. Veo a la gente muy metida, veo a los jugadores muy comprometidos, con muchas ganas de ganar, muy ambiciosos y, y curioso, ¿no? Porque muchos nos dicen, no, es que cuando llegas al fútbol mexicano necesitas un tiempo de adaptación para empezar a entregar resultados. Holland lleva, Raúl, 200 días en México, 200 eh. días en México y ya está en la final del fútbol mexicano. Fíjate, fíjate André, que eh, hay que darle mucho mérito. Es muy difícil llegar a un equipo que ha tenido un estilo de trabajo durante mucho tiempo, un estilo de juego, y bueno, adaptarte y luego implantar tus cambios. Hizo muy buen trabajo. Para mí es un hombre muy inteligente. Ahora, lo que habla Holland habla de que nuestra liga, a pesar de todo lo que pasa en nuestra liga, de las cosas negativas, es una liga competitiva. Es una liga, la verdad, que cuando viene la gente y ve... Eh, lo que pasa en la liguilla, pues dice caramba, esto es extraordinario, lo de León fue maravilloso, lo del Estadio de Tigres también, pero pues ayudemos un poco más para que siga siendo maravilloso, Holan mis respetos eh. Holan mis respetos, trabajando profesional eh, le gusta trabajar mucho con drones en los entrenamientos sí, sí, sí. es un técnico moderno, un técnico que no jugó nunca fútbol o sea que tienes, tienen chance todavía de ser técnicos hay que quedarle, Miguel. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Una, una última pregunta al señor Orbañanos, que sabe bastante, pero bastante de arbitraje. Raúl, para cómo están las cosas de calientitas por lo que ha pasado con el Atlas, ¿es una barbaridad poner a Santander el jueves o no? Pues es que no tienes a nadie. O sea que ahora sí, al que alce la mano. ¿Sabes quiénes quién iban a ser los hartos de la final? ¿Quién? Eh, Fernando Hernández y el cantante Guerrero. ¿Y? Pues están en Qatar. Ya. Están en Qatar. Ahora, pregunta a la Secretaría sí. General de la Federación Mexicana de Fútbol: ¿para qué los dejas ir a Qatar si está tu Obvio. Es, es eso, Raúl. Es eso. O sea, era mandatoria la presencia sí, ahí. ¿o qué? Bueno, en fin, turismo corporativo, ¿no? Le llaman algunos. Biblioteca Footbox, aquí en Mother Soccer, recibimos al maestro Alberto Lati. ¿Qué pasó, compadre? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros. Güerito, con un fuerte abrazo igualmente, André, Raúl. Eh, con una semana de Champions League y un duelo Real Madrid-Inter que me dio para un podcast que tenía muchas ganas de hacer porque, mira, es común que las estrellas salgan mal de los equipos, no las grandes figuras, con el Real Madrid en específico, pero pocos saben que Di Stéfano salió bastante mal del Real Madrid y terminó jugando de sus 38 a los 40 años con el Español de Barcelona, dirigido por Ladislao Kubala. Pero la salida de Di Stéfano se da cuando el Madrid pierde la final de la Champions en el 64, justo contra el Inter. Santiago Bernabéu no se la perdona y en su autobiografía pone Di Stéfano 
me despidieron con nocturnidad y alevosía. Utiliza esas palabras. Qué bonitas palabras, Dato Lati, para despedirse de Estefano. Sí, hombre. Así dijo él, Raúl, no yo. No, pero es curioso, ¿no? Como siempre es complicado cerrar ciclos para figuras de ese tamaño. Había ganado las primeras cinco copas de campeones y aquel Inter de Milán lo traía Elenio Herrera y tenía en la delantera a Luis Suárez, el gallego, ¿no? Que luego la gente se confunde con el uruguayo, aquel Luis Suárez español que ganaba el Balón de Oro, que había sido jugador del Barcelona. Y ese Inter de Milán fue en el que Lenio Herrera se encontró a plenitud con su catenacho, luego de que había dirigido en España mucho tiempo. Entonces es la historia que, que rescato, ese choque de estilos entre los interistas y los merengues. Fue la biblioteca fútbol que ofrecimos el día lunes, por si la quieren ir buscando de una vez. Oye, Raúl. Hey. Eh, Pelé, Maradona, Messi. ¿Si está de Estefano en ese grupo? Sí, claro, claro. Yo no, yo no tuve la, la oportunidad de verlo jugar, eh, porque a todos los demás los vi jugar en persona, ¿no? Todos los demás los vi en vivo jugar, a Di Stefano no, a Di Stefano no, pero claro que tiene que entrar ese grupo. Y de lo que decía Beto Lati, este hombre que mencionabas, Luis Suárez, Beto, eh, prácticamente junto con Elenio Herrera, es el inventor del libero. Sí, así como lo oyen, lo ponía a jugar atrás de los cuatro centrales o adelante de los cuatro centrales por el toque de balón privilegiado que tenía el gallego y prácticamente con ese futbolista Elenio Herrera inventó el futbolista el puesto del líbero y lo de Di Stefano André, no, bueno, ese fue un súper adelantado pero tiene razón Beto y la historia acuérdense cómo salió Hugo, acuérdense cómo salió Santillana acuérdense cómo salió Pirri todos en el Madrid salen mal, tarde o temprano, eh y Raúl González, y Casillas, y Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Lo de Sergio Ramos es difícil reprocharlo porque la historia le va dando la razón a Florentino, ¿no? No haberlo renovado por un periodo largo como quería el defensa andaluz cuando apenas ha podido jugar este año. Es una realidad. Pero ahora hay algo muy interesante de lo de Di Stefano y Kubala, con la polarización que hoy hay a nivel político, social, cultural y obviamente futbolístico. No nos imaginaríamos un partido amistoso de homenaje en el que Cristiano se pusiera el uniforme del Barça o Messi, el del Madrid, en aquellos años de rivalidad. Y la relación de Di Stéfano con Kubala permitía que sí hubiera esos juegos. Hay imágenes de Di Stéfano con informe del Barça en un partido homenaje a Kubala. ¿Cómo en otros tiempos podíamos tomar las cosas con más ligereza? Y hoy todo se ha hecho más polarizado y con mayor encono. Bueno, con, por la cantidad correcta sí se puede. Pero bueno, pagando. Pero imagínate sí. tú para un partido amistoso, <ríe> sí. ¿no? O sea, hoy sería imposible, sí. impensable. Bueno, aquí, oye, aquí dos figurones, Antuna y Córdoba, están tratando de cambiar. ¡Claro! <ríe> Ellos quieren, pero no los dejan, ahora resulta. Está bueno. Un abrazo, compadre. Todos los días en Biblioteca Footbox. Un abrazo grande. Ya siguiendo este martes, busquen la del Milan. ¿Por qué le dicen cacheavit? Una palabra en dialecto lombardo. Explórenla en Biblioteca Footbox. Saludos a todos en Mother Soccer. Te despedimos con nocturnidad. Abrazo, Beto. Y alevosía. Y alevosía. Nocturnidad Ajá. y alevosía. Ahorita voy terminando, voy a revisar qué, qué carajo significa nocturnidad. Lean la autobiografía de Vistépano. Okay. Gracias, vieja. Se llama lo de vieja porque así le decía al balón. No piensen que le agradecía. Alguien más. Cada vez que lo metieron nos deja más tarde este güey. No, sabes que así, así no se puede. Sí, sí, bueno, sí. pues ahí está Biblioteca Footbox aquí en Mother Soccer. Bueno, perfecto. Vamos a, eh, a, por cierto, Chivas Clásico Nacional en el fútbol femenil. América frente al Guadalajara. ¿Cómo fue? ¿Cómo quedan las semifinales del fútbol femenil? Brenda Flores. Footbox femenil. Brenda Flores. 
Hola, ¿cómo están? Miguel, Raúl, André, con el gusto de siempre saludarlos para platicar de fútbol femenil. Culminaron los cuartos de final de la Liga MX Femenil, donde no hubo sorpresa. Tigres goleó 4 por 0 en la Vuelta Cruz Azul, con doblete incluido de María Sánchez para el marcador global de 8 por 0. Por otro lado, Atlas dando un golpe de autoridad, vence a Santos 2 a 1. Mancuerna perfecta entre Alison González y Fabiola Ibarra, las autoras de los dos tantos. El global fue de 4 a 3. La posición en la tabla hizo de las suyas y gracias a esta, Rayadas está en semifinales después de empatar a 1 en la ida y en la vuelta el mismo marcador ante Tijuana. En el Clásico Nacional, a pesar del 0 por 0, muchas llegadas por parte de las rojiblancas, pero ni Montoya, ni Jaramillo, ni Licha Cervantes se hicieron presentes en el marcador. El global fue a favor de las Águilas 2 a 1. Las llaves en semifinales quedan de la siguiente manera. Tigres se enfrentará al América, mientras que las rojinegras se verán las caras ante las dirigidas por Eva Espejo, rayadas de Monterrey. Cada vez más emoción en estos duelos de liguilla, falta menos para conocer quiénes serán las finalistas del torneo Apertura 2021 y nosotros muy pendientes para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Saludos compañeros, regreso con ustedes. Muchísimas gracias Brenda Flores, Footbox Femenil aquí en Mother Soccer. Cerramos con Toma lo Tuyo. Chico, toma lo tuyo. Atlas, voy a ser bien breve. Con el sistema de venta de boletos, con el incremento grosero de precios, con los candados que estableciste para comprar los boletos, te manchaste, Atlas. Qué mal te viste. Toma lo tuyo. Yo quiero felicitar al Atlas, sí, quiero felicitar al Atlas, pero atención a los aficionados del Atlas, porque los aficionados del Atlas, los verdaderos aficionados del Atlas, eh, nunca han visto campeón a su equipo. Algunos quedan vivos, pero ya son muy grandes y quizá ni se den cuenta de lo que está sucediendo en la cancha. Pero el resto han apoyado a este equipo, han seguido este equipo, han aguantado con este equipo y bueno, este equipo ahora llega a una final. Eh, como llegue, no le importa a los aficionados, los aficionados son gente que han aguantado de verdad y ojalá ojalá sigan apoyando a su equipo ahora, una cosita rápida por ahí encontré un comparativo que decía un jugador, Juan Pablo Rodríguez eh, del, del Atlas que jugó la final contra el Toluca, a este Atlas que va a jugar la final de León, el comparativo analizaba en qué se parece un equipo al otro, te digo una cosa Juan Pablo en nada, en nada el equipo de la Volpe jugaba muy bien al fútbol, este es muy práctico pero no jugaba lo bonito y lo bien que jugaba el de la Volpe. Aficionado del Atlas, toma lo tuyo. Yo soy tu amigo fiel. Si sí, yo soy tu amigo fiel. Estamos en un momento cerrando el 2021 como fútbol y como sociedad en donde no nos hizo ningún favor el arbitraje y el Atlas en cuartos y en semis. Yo solamente pido una cosa, el que sea campeón, que el que gane el título del fútbol mexicano, no nos obligue a pensar en ninguno, ni de los árbitros, ni del VAR. Urge, es bien importante, cerremos bien el año. Tómalo tuyo. Pues hasta aquí llegamos en este martes, hijos de su Mother Soccer. Andrés Raúl, gracias. 
Abrazo, Miguel. Un abrazo, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Raúl. Igual. Adiós. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.